0: Deutschlandfunk? Andruck. Human-Animal-Studies und die Frage der Tierrechte haben seit Jahren Konjunktur. Auf welcher Grundlage hält der Mensch sich in einer zunehmend säkularen Welt noch für das bessere oder wertvollere Lebewesen? Und wie gelingt es, formulierte Tierrechte auch durchzusetzen? Diese Fragen beschäftigen die Rechtswissenschaften, die Anthrozoologie, vor allem aber die Moralphilosophie. So auch die US-amerikanische Ethikerin Christine Korsgaard, die seit 30 Jahren Philosophie an der Harvard University lehrt. Sie hat mit Tiere wie wir, ein Werk vorgelegt, das unseren Blick auf das Thema verändern will. Mit ihrer radikal-logischen Ethik setzt die kant neue Maßstäbe in der Debatte, meint unsere Rezensentin
1: Christina Janssen. Korsgards Buch beginnt mit einer ungewöhnlichen Widmung. Für ihre fünf Katzen, Alexandria, Pepper, Lucy, Diotima und Clio. Das war's dann aber auch mit der Sentimentalität. Schon auf den ersten Seiten ihrer moralphilosophischen Streitschrift führt uns die Autorin mitten hinein ins existenzielle Zentrum der Philosophie. Was heißt es,
2: menschlich zu sein? Kann es wirklich sein, dass Menschen einfach irgendwie wichtiger als andere Tiere sind?
1: Ist dies überhaupt eine sinnvolle Behauptung? Korsgaard wundert sich. Über Jahrhunderte hat die Frage, wie Menschen Tiere behandeln sollten, in der Philosophie kaum eine Rolle gespielt. Erst mit Peter Singers Buch »Animal Liberation« von 1975 änderte sich das. Dabei geht das Thema doch uns alle an, Tag für Tag, bei fast jeder Konsumentscheidung. Mit Blick auf Billigfleisch, Tierversuche und zerstörte Lebensräume stellt Korsgard fest, der Mensch behandelt seine Mitwesen mit moralischer Grausamkeit von ungeheurem Ausmaß.
2: Viele Leute scheinen also zu glauben, dass Tiere einen Anspruch auf moralische Rücksichtnahme haben. Aber doch einen so geringfügigen, dass wir uns darüber nicht ernsthaft beunruhigen müssen. Wodurch könnte das gerechtfertigt sein? Ich glaube, viele Leute denken, Tiere seien ganz einfach nicht so wichtig wie Menschen.
1: Die Harvard-Professorin hält das für falsch. Warum? legt sie in einer stringenten 300-seitigen Analyse dar. Anders als Kant, der Tiere als Mittel zum Zweck und somit als Sache betrachtete, beschreibt Korsgaard Tiere als Zweck an sich, als Wesen mit Würde und moralischem Status. Tiere empfinden Lust oder Schmerz, können lernen, kümmern sich um ihren Nachwuchs und schließen Freundschaften. Aus Korsgaards Sicht spricht nichts dafür, dass ein Menschenleben mehr wert sei als das eines Kaninchens. Der Wert, den wir uns selbst beimessen, sei an unseren eigenen Standpunkt und die eigenen Maßstäbe gebunden. Vom Standpunkt des Kaninchens
2: aus ist das Leben des Menschen nicht wichtiger. Und nichts kann das Leben des Menschen im absoluten Sinne wichtiger machen, solange es nicht auch vom Standpunkt des Kaninchens aus wichtiger als das Leben des Kaninchens selber ist. Hier geht
1: es nicht um Gefühle, Religion, Ideologie oder Politik, sondern um philosophische Logik. Akribisch baut die Autorin ihre Argumentationskette auf. Schritt für Schritt führt sie uns durch ihre Gedankenwelt. Man möchte Korsgaard nicht in allen Punkten folgen, kann sich dem Sog ihrer Gedanken aber kaum entziehen.
2: Sie fragen sich vielleicht, ob ich wirklich sagen möchte, dass es ganz einfach keinen Beleg dafür gibt, dass zum Beispiel das bestmögliche Leben eines Menschen erstrebenswerter ist als das bestmögliche Leben eines Schweins oder eines Hundes. Ja, im Grunde ist es das, was ich sagen möchte. Wenn nichts gut sein kann, was nicht gut für jemanden ist, dann ist die Frage, welches Leben besser ist, keine
1: gut gestellte Frage. Solange wir uns nicht fragen, besser für wen? Gleich sind Mensch und Tier dennoch nicht. Den entscheidenden Unterschied macht Korsgaard in der Fähigkeit aus, sich selbst und die Welt distanziert und kritisch zu betrachten, moralisch zu bewerten und daraus Handlungsmaximen abzuleiten. Allein dadurch sind Wissenschaft und Ethik überhaupt erst möglich. Dennoch misst Korsgaard dem Menschen keine besondere Bedeutung bei.
2: Selbst wenn eine Gottheit die Tiere zu unserem Gebrauch geschaffen oder ihnen eine andere Nebenrolle in einem Drama zugedacht hätte, in dem Menschen die Hauptdarsteller sind, ist ohne ein zusätzliches Argument nicht zu sehen, weshalb dies vom Standpunkt der Tiere aus von Belang sein sollte. Gäbe es statt eines Gottes einen bösen Dämon, der Menschen als Futter für Krokodile erschaffen hätte, so wäre es für uns oder von unserem Standpunkt aus, dennoch nichts Gutes, vom Krokodil gefressen zu werden.
1: Die Analyse der Harvard-Professorin zielt nicht auf Zecken oder Amöben ab, wohl aber auf Tiere, mit denen wir zusammenleben oder die wir uns zunutze machen, zu Hause, für Spiel und Sport, bei Polizei und Militär, auf Bauernhöfen, in Mastbetrieben oder Versuchslaboren. Was heißt das alles praktisch? Die Konsequenzen liegen auf der Hand und werden im letzten Kapitel ausgeführt. Fleisch zu essen geht gar nicht. Auch nicht, wenn Tiere aus artgerechter Haltung kommen. Denn auch dann werden sie letztlich ihres höchsten Gutes beraubt, ihres Lebens. Tierversuche sind ebenfalls tabu, selbst wenn sie mit medizinischen Errungenschaften einhergehen und echte Alternativen, auch von Korsgard zwar gefordert, nicht aber aufgezeigt werden.
2: Stellen Sie sich vor, Sie leben in einer Welt, in der noch nie ein Tier für Forschungszwecke genutzt wurde. Und jemand schlägt es zum ersten Mal vor. Jetzt weiß ich, wie wir rausfinden, ob das Zeug toxisch ist. Wir träufeln es einem Kaninchen ins Auge. Jetzt weiß ich, wie wir Entzugserscheinungen erforschen. Wir machen ein Rudel Hunde abhängig und nehmen ihnen dann die Drogen weg. Jetzt weiß ich, wie wir herausfinden, ob diese Substanz krebserregend ist. Wir geben sie einer Horde Affen und schauen, ob sie Krebs bekommen. Sie sind uns ohnehin auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Warum also nicht? Glauben Sie wirklich, Sie hätten gesagt, ach so, ja klar, das ist die Lösung, so machen wir es. Glauben Sie nicht, Sie hätten vielleicht gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage.
1: Die Klarheit der Gedanken und eine beinahe mathematische Logik prägen dieses brillante Buch, das den Blick auf unsere Mitgeschöpfe radikal verändert. Und auch wenn wir es hier mit Hochleistungslektüre zu tun haben. Es gelingt Christine Korsgaard bravourös, ihre Analysen durch konkrete Beispiele und Gedankenexperimente zu veranschaulichen. Das ist manchmal provokant, oft unterhaltsam, immer geistreich und ein Stachel im Fleisch.
0: Christina Jansen besprach Christine M. Korsgaard, Tiere wie wir, warum wir moralische Pflichten gegenüber Tieren haben, eine Ethik. Übersetzt von Stefan Lorenzer im CH Beck Verlag erschienen, 346 Seiten, 29,95 Euro.